欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 Podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎你持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。今天这一集要来跟大家聊到的是，你舒活了吗？安静离职的再进化版本。在今年的开头呢，我们可以看到的是。经过去年的很多次的升息之后，那台湾的市场也开始有一些不一样的变化，不管是在房地产的世界，又或者是股票的世界，我们可以看到各式各样的市场动态呢，有一个很积极的变化哦。那相信在安静离职的这一个风潮啊，应该也是有很多人听闻对于安静离职的风潮现象。而现在呢，安静离职还是主流吗？或许它已经是一个次级的主流，真正的主流呢？已经衍生进化成另外一个版本，而这个版本就是今天要跟大家分享的舒活。关于舒活呢，它的意思就是你必须要使用一种既温柔又坚定的方式主动反击哦。在于现在这个压力过大的社会呢，我们知道竞争的态势是非常的庞大，很多人在于他所在的对应的领域岗位，他并没有办法去选择说他可以不要竞争。<笑>他必须要非常努力的去付出，才能够保持他在对应的领域当中的领先地位哦。又或者是，尽管不是领先的定位，他也必须要付出一定的心力，他才可以维持相对应的水准哦。经由这样高度的竞争压力啊，就会产生生活上面的焦虑。你可能在每次补班补课的时候，你会有很深厚的厌恶感，你会觉得今天是一个补班的 blue day 哦。那当然我们。以前常听到的是 Blue Monday 嘛，礼拜一通常都是最忧郁的一天，因为毕竟经过礼拜六跟礼拜天的快乐洗礼，对不对？你可能经由这个假日，你可以去找到属于自己适合的生活领域啊，又或者是你的个人兴趣啊，去做一个付出哦。那在快乐之后呢，回到了工作职场当中，又开始了可能是一个枯燥乏味的工作内容，又或者是对你来讲并没有任何动力甚至前进的可能性哦。所以今天呢，这一集舒活的方式，或许就是一个最好的解放哦。舒活它也是从西方社会去延伸出来的哦。自从上一次安静离职之后啊，开始有一个不一样的态势哦。如果它的这个 hashtag 啊，就是 soft living， 它已经有超过了百亿次的点阅率哦，甚至呢 soft life， 它对应的分支也有达超过七亿的点阅率。这一个对应的数字背后所要描述的意义呢，就是在于对应现代年轻世代，他们更向往的是这种正向面对的态度哦。而安静离职与舒活最大的差异啊，就是在于安静离职，它是在对应的领域当中，不抱持任何期待，仅提供最小的生产力去完成公司的目标；而舒活呢，则是在生活当中找到一个更适合自己的出路，去替自己未来的出路打拼努力哦。两者的差异在哪边呢？一个是被动，一个是主动。而你的人生只有一次，你要选择被动呢，还是主动？这一件事情就是你非常值得去思考的一点哦。也是因为只有一次的人生，那如果你选择被动，会不会稍微可惜了一些？而接下来要来跟大家讲到的是，那如果在这样的状况之下，我们要如何舒活呢？我们要怎么样去跳脱过往的安静离职，转向舒活的道路哦？在刚刚讲到安静离职啊，它是提供最小的生产力去完成目标哦，所以意味着你在做的这一件工作内容啊，很有可能
是极度枯燥乏味，又或者是对你生活当中并没有任何的成就感。更可怕的事情是你完全没有享受在当下、哦。那你没有享受在当下，你在公司所付出的对应时间，犹如一个行动的空灵状态哦，就是你没有办法有一个更好的思辨的结果，你没有办法有更好的方向，帮助自己在职场的领域当中有一个更好的提升哦。他刚说的话是：当你今天做事只做一半呢，你也很难有一个更好的突破。很多的突破口都是经由一定的努力，你会找到更不一样的突破瓶颈哦。但是如果你一直维持在一个低度的生产力输出啊，你很有可能没有办法突破自己的象限。更可怕的事情是，你会一直困在同样的领域当中，那就不是一个可以前辈未来的可能性哦。而生活呢，最重要的事情，刚刚有跟大家讲到。还是拒绝过度竞争所带来的压力以及焦虑。那要如何解决这个过度竞争所带来的压力以及焦虑呢？最重要的事情啊，就是找到工作与生活当中的最佳平衡哦。我们都知道，我们在一天的生活当中，工作的时程呢，多半是八个小时以上。那当然，有一些人他的工作时数啊，甚至更高。有的人可能加班到十二个小时，甚至超过十二个小时。有没有这样的人存在？听说也是有的，<笑>虽然它不是一个合乎法规的状况，但是它可能有一些不一样的轮班制度啊，又或者是一些对应的动态调整，又或者是他今天背的是一个所谓的责任制。那责任制就是你要完成对应单一的 case， 你才算是把这个工作项目完成哦。所以在这个过程当中，就会有各式各样的不同的可能性。那所以你在工作与生活当中，该如何找到最佳的平衡呢？首先第一件事情。我们要来看的事情是，你必须要拉高自己的快乐素质哦。在环境的竞争压力如此大的现在啊，你要快乐好像不是一件非常容易的事情哦。但是快乐这件事情真的有想象中的这么难吗？你可能会接受到自己生活周遭各式各样的情绪，又或者是各式各样的目标设定。所以你有没有发现你的快乐素质啊是越来越没有办法拉高？原因是什么？因为你被这一些目标压得喘不过气来啊。你觉得这些目标看似好像可以达成，但经过一年两年，哎，却完全没有达成的可能性。那很有可能呢，就会让自己越来越不快乐，你的快乐素质就非常难拉高、哦。所以接下来啊，要提供给大家两个方式，去拉高自己可以达成生活，并且拉高自己的快乐素质哦。第一件事情呢，就是你要从让自己感到快乐的事物找起哦。很多人从小到大。你的第一志愿可能都不太一样<笑>，你可能写的那篇作文，小时候写的是我想要当一个太空人，对不对？又或者是哎、欸，我长大之后想要当总统，还是说我长大之后我想要开飞机，对？每个人都会经过他小时候的一些童心未泯的想象，去找到说，哎、欸，我可能对什么样的事情感兴趣？那感兴趣的这一件事情背后呢，它就代表的是，因为你对这件事情感兴趣，所以你在执行或者是学习的过程当中。是非常有机会可以感到快乐。那既然他能够感到快乐呢，不管这件事情的难易度的高低，都很有可能可以拉高你的快乐素质哦。所以你在生活当中，你就必须要开始去找寻一些让自己感到快乐的事情。那我相信啊，讲到这边应该会有不少听众朋友就想问的是 ，Ken 啊，我觉得追剧好快乐，<笑>我觉得打电动好快乐，对不对？我相信应该有不少的人对于这两件事情都是非常的快乐，非常的 enjoy 在其中啊。又或者是你今天可能看个 YouTube 啊，最近的搞笑影片啊，你
，或者是朋友传给你的一些各式各样有趣的、有趣的自媒体的内容啊，你可能就会觉得说，哎、欸，这些事情都是可以让我感到快乐。那我们就可以进一步的去分解说，让我们感到快乐的这些事物啊是什么？如果假设今天追剧对你来讲是一个感到快乐的事情啊，我记得我在 Facebook 的时候。非常有趣哦，在我停了好一段时间没有去看对应的戏剧类的作品啊，就当我好像过了一段时间，我在 Disney Plus 开始稍微翻了一些对应大家推荐的戏剧，哎、欸，非常有趣的是 Facebook 就开始推荐我说，哎、欸，有什么样的剧好看啊？什么样的剧是很吸引人的？啊？他的卡斯阵容非常好啊，他的演员男演员很帅，然后女演员非常的漂亮，<笑>他会开始用各式各样的方式去推播给你。那如果假设你今天你是对应看剧的喜好者，你是不是可以在对应的戏剧当中，你也可以作为一个分析的人哦？你可以试图的跟你周遭的人推荐说，哎，什么样的剧好看？什么样的剧非常值得看？你看完哪一个剧之后呢？你适合看什么样的剧？像 Disney Plus， 我觉得它也蛮有趣的、哦。它有时候它在推对应的剧啊，都会有一些对应的喜好的调整。比如说今天推了一部惊悚悬疑的韩国的影剧。那可能过一段时间，他会推你一个爱情文艺的对应的影剧。反正在这对应的影剧过程当中，他就是做一个交错，做一个替换，但你不会感到枯燥乏味。每一天都是在惊悚恐惧片上面去做一些观看，而是跳跃性的，有时候让你感到甜甜的初恋的滋味，有时候又让人感受到哇刺激又紧张的喷血张力哦。所以我们就可以从你生活当中感到快乐的事物开始找起，尽管在过往。有跟大家讲到说，追剧这件事情其实是非常耗时间的<笑>，非常的耗时间哦。因为虽然现在有一些影剧啊，可能他们在 YouTube 上面也有人去做一些短时间，你只花二十分钟就可以看完全部了。但是有一些人还是会希望可以细细品尝哦。追剧这件事情没有不行，只是在于他对你生活的意义是什么？它是一种享受呢，还是一种兴趣呢？还是它是你的快乐来源？我相信应该有不少的听众朋友。对于看剧这件事情，它可能是你的快乐来源。曾经有一个我共事过的大姐，然后非常有趣的是，她自己的女儿就跟我分享说：“哎，这个大姐呢，她生活当中什么东西她都觉得可以舍去，唯一不能舍去的就是她的 Netflix 的账号，<笑>因为她在辛苦工作一整礼拜之后呢，她非常需要的就是：哎，我今天跟人下班的时候看个影剧，放松一下。对，那对她来讲的话，这就是一种生活平衡的。”选择哦，但是呢，你要怎么样让这个快乐数值能够提升到更高呢？假设你今天追对应的影剧，它还能够有额外附加效益，比如说看了这一个影剧，你写对应的影评，你写对应的推荐，哎，你分析久了，你可能有一些自己的轮廓脉络，那对应在观看你分析的人，他可能就会对你产生一些不一样的信任感，甚至他看到你的推荐之后，他。会很快去追这些影剧，那是不是未来你就很有可能在某些影剧还没有上线之前，你就做一些额外的分享啊，或者剖析，或者是你可以经由它的阵容卡司去分享说，哎，这一部影剧适不适合看？这一部影剧它的整个内容张力是不是很 OK 的？甚至你可以跨境，对不对？像有一些影剧，它可能在台湾。并没有这么快的上映嘛，对不对？可能它会先在韩国，又或者先在别的国家上映之后，你才看到。那你就可以跨境的先去看，然后去提前分析对应的影剧是不是哎非常符合接下来大家所期待的内容啊？那这样的话，你就可以从这个看剧让你感到快乐的事物开始，慢慢的去延伸发展一些不一样的。
可能性哦。在现在的生活当中啊，其实有各式各样的可能性跟对应的管道哦。我们常常可能都只局限在于我们现在在做的事情，我们现在的工作内容才是我们的主要收入。但是在现在如此斜杠的人生当中，是不是真的只有你的主要工作内容才会是你的金流来源呢？这件事情就需要思考一下。所以你就可以开始去做一些不一样的调停平衡。你今天单纯看剧，是不是有其他的发展可能性？<笑>这件事情大家就可以去思考一下。所以你从让自己感到快乐的事物找起呢，是可以很明显的拉高你的快乐数值哦。看剧的过程当中，你也可以找到不一样的 income 收入来源。哎，或许这就是一个。相信也可以帮你更快达到工作与生活的最佳平衡哦，因为很有可能，如果你真的很厉害呢，最后你的工作搞不好就看剧，哎，那刚好跟你的快乐是有搭配的，那你就会越看越快乐，你也不会看完之后就觉得，嗯，好像有点空虚，对不对？我不知道会不会大家都有这样的状况，哎，今天追完一部剧之后就会觉得好空虚哦，<笑>可能这部剧它烂尾了，可能这部剧它嗯结尾不是很 happy ending， 可能这部剧不符合你想要的最后结局。对，都很有可能哦。但是如果假设你是用一个自己的视角，然后去分享、去看待这件事情的话，或许它就会有一些不一样的效应。那你会越看越快乐，<笑>所以你的快乐数值就非常容易可以拉高哦。那接下来呢，要来讲到了另外一个拉高快乐数值的方法，就是你设定的成就目标呢，不仅仅只是金钱哦。虽然前辈未来呢，希望大家可以价值慢慢未来。也希望大家可以资产翻倍再翻倍哦。但是呢，我们要知道的事情是，每件事情的完成，它并不仅仅只是金钱所带来的成就感而已。它不仅仅只是带来金钱上面的效益哦，它还是有其他可能性的成就目标、哦。很多的成就感啊，都是在于你做了之后，你才会知道这件事情可以带来的效益哦。假设你今天是一个非常悲观的人，你今天做的对你的目标是。非常能够帮助你正向的。曾经我很常跟朋友开玩笑，我说：“哎、欸，当你感到难过的时候，当你感到你觉得自己很衰的时候，当你感到觉得你人生不太有希望的时候，你可以去一些不一样的机构去看一下不一样的人，他在他的人生所经历的事情是什么，你就会开始觉得自己其实相对幸福了。怎么说呢？有时候啊，假设你今天去养老院。”去看很多的比较老一辈的人，那他们可能有些人健康的程度不是很好，所以他必须要躺在床上，可能透过一些器材去维持他的生命。那当你去看到这样的画面的时候，是不是就可以让人反思，在现在的你呢，四肢健全，身体健康，能跑能跳，<笑>是不是相对来讲的话，你就会有一个更高的快乐指数？你就会觉得，哎、欸，自己相对是比较 OK 的，甚至你今天呢是。有能力去做更多的事情，去付出你自己人生的目标，对应的人群啊，对应的这一些老人们，他们可能已经没有那一些行动力可以去达成他们的目标了。这样子的动作呢，就很有可能可以拉高你的快乐指数，你就会觉得说，嗯，哎，他们都这么努力的活着，那我们是不是也要更努力的，有不一样的目标去做一些不一样的平衡点哦？所以在你的设定成就目标的过程当中啊，金钱当然它是一个可以设定的数值哦。但是或许你也可以设定一些不一样、更有意义的数值，像是在近期看我看到一些对应的影剧啊，他也有讲到是说，哎、欸，有些人他们为了这个环境努力，他去一些需要他帮忙的地方去帮忙一些种植树栽啊，又或者是为了让这个环境更好，他付出了这一些事情。当然，他的付出不见得每个人都会看到。
。可是透过影剧的描述啊，也让更多人知道说，哦，原来这个环境有这一群人在背后默默的支持着。那或许你在做的这些成就目标，你可以朝这样的方向去做。不见得可以帮你赚到钱，但是可以帮你赚到快乐哦。赚<笑>到快乐这件事情呢，就不见得是钱可以换来的，哦。因为有再多的钱呢，虽然可以让你买到很多让你快乐的事情，<笑>比如说你可以买个 iPhone 啊，又或者是你可以买 Tesla， 啊，对不对？哎、欸，开快车也是蛮开心的一件事情。但是呢，你还是有很多的满足感的，是透过你在这个社会当中付出，你才会拉高你的快乐数值哦。所以你在设定成就目标的时候。千万不要仅仅只是金钱，金钱是其中一个，但是你还是可以有更多的设定目标的最终结果，去帮助你支撑起你的快乐数值。那接下来呢，要来跟大家讲到的是，既然有东西需要被提升，那就有东西需要被下降哦。这个下降呢是什么呢？就是你的压力数值哦。在生活的生活当中，既然要提到的是生活跟工作的最佳平衡呢，快乐的提升。跟压力的下降就是一件非常必要的事情哦。你今天快乐数值很高，但是你今天压力值也很高，<笑>那这只是刚好打平而已哦。但如果你同时可以拉高你的快乐数值呢，又可以同时降低你的压力数值，那就是真正的达到一个舒活人生的境界哦。那要怎么样降低你的压力数值呢？你需要做的事情是将所需要的技能再次的深化哦。我们试想一种生活情境哦，不知道大家早上起来的时候啊，你可能然后你会觉得说，哦，好想再继续睡觉，对不对？哎，开始会有一个压力，但是在下一步你会做什么？你可能会去刷牙洗脸。想问一下大家，你会觉得刷牙洗脸这件事情让你感到倍感压力吗？当然，如果今天你是有敏感性牙齿的话呵呵，可能你刷牙就会比较有压力一点。但是，假设你就是一个健康正常。没有任何牙齿方面疾病的人呢，对于刷牙这件事情，你会感到压力吗？是不会的，因为从小时候到现在，你每天刷牙的过程当中，这件事情已经变成是你生活的习惯，并且是你生活的一部分。所以，当你对应的技能已经熟能生巧，甚至变成了一种反射动作的时候，你并不会觉得这件事情是有压力的，不会觉得说哦，刷牙好痛苦、哦，刷牙怎么是一件这么麻烦的事情？你不会有这样的想法吗？对不对？所以，当你今天在生活跟工作当中，你要如何降低你的压力值？你需要将你所需的技能做进步的深化，让它从一般的熟悉变成更厉害的反射性的动作。你已经觉得这件事情不算什么，就像一开始在骑摩托车的时候，你可能在平衡的时候，你就会觉得哇，这个好难哦，这到底谁学会？为什么车？为什么路上的那些骑摩托车的人都这么厉害？可以，当你骑了一次、两次，你掌握起了那个推油门的节奏的时候，哎，你的大脑当中的反射性的动作呢，就能够运作非常良好。那当你的反射性动作非常好的时候，你就不会觉得这件事情有压力。那自然而然的，它就可以降低你的压力值哦。所以，当你在前面找到了拉高你快乐数值的那些快乐事物啊，你可以针对这些事物，将你所需的技能再一次深化哦。因为让你感到快乐这些事物啊，不见得。它对应的技能都是你非常熟悉的，有可能是你感兴趣，所以你不会惧怕它。但是呢，当你再将这一些技能再一次深化，你就会明显感受到做这件事情的压力值会大幅的减缓哦。你在做的时候呢，就可以更快速的帮助你拉高你的快乐数值哦，因为你所能做的效能呢，就会远远的大过开始的自己哦。那接下来呢，第二件可以帮你降低压力值的方法，就是哎，找到有。达成同样目标的人去跟他学习哦。我们在现在这个社会当中啊，常
会看到很多大师级的人物。<笑>对，这些人为什么叫做大师级的人物呢？就是因为他可能有一些先天条件兵好，又或者是他在人生当中的努力道路，可能比你早一步达到你想要的目标。你要怎么样降低你的压力数值啊？或许你可以去写信或者询问这一些已经达成你想要目标的人，去问问他们怎么样达到。当然，有些东西它可能会有所谓的。商业机密<笑>，对方会不会不跟你讲？哎，也是有可能。但是我相信你的目标达成者，在这个世界上不会这么刚好只有一位。那当然，你的目标如果比较特别，比如说有一些人的目标是啊，我想要当总统，哎，说我想要怎么样怎么样，对，哎，那如果你的目标真的比较特别的话，那你就要稍微思考一下。但是你的生活一般的小型目标，我相信应该达成的人。也蛮多。举个例子，像是早起这件事情，在你生活当中都没有人达成吗？嗯，可能刚好你的生活圈的人都是比较晚睡晚起的，所以你就找不到对应的达成共同目标者。但是你就可以去拓展一些不一样的领域，你可以试着早起之后去看一下对应的人，去看一下对应的公司环境，有来上班的同事，你就可以发现说，哎、欸，其实还是有人早起的。但是因为平常你都比较晚起，所以你跟他不会有任何的共鸣，不会跟他有交流。但是你今天早起了之后，你就会发现，哎、欸，原来他也是早起的人。那你就可以开始针对这一些问题啊，去请教他。哎、欸，你都怎么早起的、啊？哎、欸，你怎么这么早起来？可能有一些人还有养宠物啊，又或者是有一些人他有小朋友，他必须要早起去提前准备一些小朋友上学的东西。那像这样的状况哦，你就很容易可以找到所谓达成共同目标的对应的人员哦。你就可以找到这个达成同样目标的人。那进步呢？你就可以去跟他学习，说：“哎、欸，你在这一个过程当中，你用什么样的方式帮助自己，将这件事情变成是一种反射性的动作？”有时候习惯是会慢慢养成的、喔。当你今天习惯早起的时候，哎、欸，时间甚至闹钟根本没有响，就已经可以起来了，因为你在自己的对应的潜意识当中，已经有定立了一个非常好的定锚效应，告诉自己说：“哎、欸，大概睡多久我该起来？哎、欸，我今天有很重要的事情，我该起来。哎、欸，今天什么样重要目标，我必须要提早起来。所以在这个过程当中，你就可以找到不一样达成目标的人，哎、欸，去学习很多的方法，让自己想要目标更容易达成哦。甚至像刚刚所讲到的，将这件事情呢，从熟悉变成是反射性动作，变成反射性动作的话。”就是大家梦寐以求，哎，时间一到你就起床了。<笑>这也是看我自己在这个过程当中也一直努力去学习的、哦。因为有时候要维持一个习惯，真的不是一件非常容易的事情。尤其在你的生活当中呢，有那种无法控的因素的时候，<笑>无法控的因素是什么呢？就是有很多你可能不太好掌握。不是说你今天像一个开关一样按钮 on 跟 off 这件事情就结束了，它可能会有其他的发展。所以在你的生活当中，你就需要做一些不一样的调整，去帮助你达成这样的目标。当你找到了那一群达成同样目标的人呢、啊，我相信不会只有一个，可能会有两个、三个，甚至更多个。每个人的方法绝对都不一样，有一些人的方法可能也会让你也会让你大吃一惊。所以在这样的状况之下，你就会有很多的方式可以帮助你达到你想要的最终目标。那既然有这么多方式呢，就是只是选择工具的对应的点而已。那你的压力数值呢，就能够有效的减少哦。那最后要来跟大家讲到的最后一点，降低压力值的方法哦。而这件事情呢，就是你需要抓到更具有时间价值的最终目标哦。我们曾经，我们常常会说，选择比努力更重要嘛，对不对？所以今天同样做一件事情啊，你花一整天去做，跟同样做一件事情
你只花一个小时去做。试问，如果假设是你，你会选择花一整天呢，还是一个小时？那当然可能会有一些听众朋友会想说，不对啊 ，Ken， 我可能这个抓一天，我可以做非常非常的好，但我今天抓一个小时，我可能做的刚刚好而已。<笑>那就会是有不一样的思考点嘛，因为你可能这件事情非常重要，你必须要用一整天去做。但相对来讲的话，我们可以做的事情是，哎，这件事情假设我今天只做到一个小时，我可以完成到什么样的地步？做这件事情，我真的需要花到一整天吗？需要花到一整天这件事情是自己的认为呢，还是说接受者的认为？比如说你今天在职场当中啊，有时候你做到一百分。主管会觉得很好，但是会不会你今天做的刚好是八十分，然后你所花的时间是只有八分之一的时间，但是你达到一样的效果，<笑>那你做做到一百分的意义是在哪里呢？这件事情就非常需要去思考，因为就像之前常,常跟大家讲到了，一天只有二十四个小时，那你今天如果做到一百分呢，它有额外的效益性。那或许非常值得，可是今天你做到八十分，它的最终结果是完全一模一样的，主管也一样会夸奖你，一样会说你好棒棒。<笑>你还要多花那七个小时去完成最后的那二十分吗？这件事情呢，就要稍微思考一下，因为有时候自己的立场跟接受者的立场是完全不一样的。你可能会用自己的立场去思考接受者的立场，你会觉得说啊，我用了八个小时去做这件事情，我应该是非常棒的一个存在。但是对对方来讲，他会觉得其实八十分跟一百分是一样棒的存在。<笑>所以在这件事情啊，我们就可以透过找到更具有时间价值的最终目标，去降低自己的压力值哦。你今天如果花八个小时做的这件事情，改用一个小时去做的话，你等于是赚了七个小时去付出其他的事情，去让自己的生活更有余力哦。你甚至在工作当中啊，你就不会因为这种过度竞争的感觉带来的。严重的压力，甚至到最后更严重一点，你产生的焦虑。那你产生焦虑呢？后续很多事情你要做就会越来越困难了。所以你需要抓到对自己来讲更具有时间价值的事情。那今天呢，关于舒活人生就跟大家简单的分享到这边哦。希望这一些对应的方法呢，也可以帮助各位听众朋友们找到属于适合自己的舒活人生哦。人生很多人说很难，但是。难在于你自己对自己的想象哦，你也可以把它想的不这么难，但是你需要稍微转个角度，换个思考方向，你就可以找到一些不一样的可能性哦。那至于安静、离职跟舒活呢，你要选择哪一个？其实它没有所谓的对错、哦，当然你也可以安静、离职去做一些不一样的分化效应哦。可是舒活相对来讲的话，我觉得人生嘛，我们还是要有一个比较正向的面对方法哦，因为有时候太消极呢，消极久了。你会找不到自己往前走的动力哦，这是一件非常可怕的事情哦。那今天的分享呢，就到这边。如果今天的内容有帮助到你的朋友们，可以前往 Apple Podcast 帮我给个五星评分，也别忘记分享给周遭你需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 Facebook 跟 IG 上面留言给我，或是 Mr. Bus 和 Story 留言给我。祝你有个美好的一天，前辈未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。